0: Арзамас и финтехкомпания «Точка» представляют курс Екатерины Ляминой «Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова». Лекция пятая. Поэты и писатели. Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще 30 лет, он не был женат, служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вид губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна, но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем. Он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь, так называл он вдохновение, Чарский запирался в своем кабинете писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Это фрагмент из повести Пушкина Египетские ночи, которые он не закончил, но над которой довольно усердно работал. Странно, не правда ли? Чарский ведет себя очень непоследовательно. У него есть все возможности для хорошей дворянской жизни, он ими не пользуется или пользуется в ограниченной степени, не хочет чувствовать себя поэтом, одновременно хочет чувствовать себя поэтом, что это такое? Похоже, что речь здесь совсем не только об авторском самолюбии, гипертрофированном, возможно, или какой-то авторской неуверенности или писательском блоке. Давайте попробуем разобраться. Начать следует с того, что сочинитель вообще сомнительное занятие для дворянина. Сам этот путь открылся в Российской империи только в XVIII веке, после Петровских реформ. Именно тогда возникает светская то есть не церковная литература на русском языке, предполагающая как конкретное авторство, некто написал некоторый текст, так и какую-то материальную компенсацию автору или переводчику за труды. Вот со вторым, с компенсацией, дело долгое время обстояло из рук вон плохо. На вознаграждение можно было рассчитывать или от короны, например, императору или императрице подносилось ода на тот или иной случай, на военную победу, на бракосочетание, на въезд в столицу и так далее. Среди императорских ведомств даже имелся так называемый кабинет. В документах это название пишется с большой буквы. В сущности, склад разных драгоценных предметов типа перстней или табакерок или набалдашников на трости. Они были достаточно ценными, чтобы их не стыдно было подарить, но в то же время такими типовыми штампованными. И такого рода вещи как раз дарились за оду. Потом это можно было продать, некоторое время на эти деньги существовать. Или в качестве награждающего мог выступить меценат. То есть аристократ, богатый человек, как правило, столичный житель, который по каким-то соображениям, или подражая западноевропейской практике, или, что более вероятно, подражая своему монарху, тоже считал нужным держать при себе пишущего человека. Иной читающей публике долгое время, на протяжении XVIII века, попросту не было. Соответственно, книгоиздание была в зачаточном состоянии. Прожить на гонорар было практически невозможно, тем более, что очень часто он выдавался книгами. Вот вы что-нибудь перевели или что-нибудь написали, потом это напечатали, а дальше вам дают некоторую часть тиража, и вы с ней делаете, что хотите. Хотите, продавайте купцам на рынок, чтобы заворачивать селедки? Хотите, относите в книжные лавки. Нет никакой гарантии, что труд, в который вы вложили столько сил, бессонных ночей, будет кем-нибудь востребован. В русской литературе очень часто встречается иронический образ сгрызенных мышами книг, то есть никому не нужных. Иногда в книжные лавки просто приходили мелкие фабриканты, скупали ненужные книги на макулатуру. Итак, если прожить на гонорар практически невозможно, то нужно становиться кем-то вроде клиента, как такая социальная позиция называется в истории, в истории литературы, то есть кем-то вроде приживала в богатом доме. Разумеется, для дворянина, у которого очень жесткие представления о сословной чести и собственном достоинстве, это практически невозможно в роли сочинителя или поэта оказываются таким образом. В это время в основном представители третьего сословия, выходцы из других сословий. Сын крестьянина Михаил Ломоносов и сын священника Василий Третьяковский если говорить о самых известных поэтах XVIII века. причем замечу, что оба умирают дворянами. Они становятся академиками Академии наук и, соответственно, по табели о рангах получают чин определенного класса, делающий дворянами их и их детей. Природный дворянин, как это называли, то есть тот, кто родился дворянином, может заниматься литературой только как хобби, не получая за это денег. Вообще, стоит сказать, что дворянин не может получать жалования от частных лиц, так как не оказывает услуг. Деньги за службу можно получить только от короны. И поэтому все писатели-дворяне так или иначе служат, ну или живут на собственные средства, получаемые от имени, от оброков крестьянских и так далее позволю себе аналогию. Это как в Советском Союзе не было профессионального спорта. Все спортсмены, даже самые великие, где-то числились. У них где-то лежала трудовая книжка. Вот почти также дворяне- литераторы, известнейший для XVIII века поэт Александр Сумароков, конечно же, служил, у него были чины, он был статским советником. Другое дело, что его служба была приближена к сфере, которую он для себя избрал. Он служил по театральной части. А он драматург, не только поэт. Ситуация начинает меняться в последней четверти XVIII века. Николай Новиков, отставной поручик измайловского полка, заводит большое печатное типографское издательское дело. Так и называет это типографическая компания Николая Новикова. Вы спросите, а как же так? Он же получал тогда деньги. Верно, но не от частных лиц. У него был бизнес, который был зарегистрирован на купцов то есть тех, кто патентованно в Российской империи занимается коммерческой деятельностью. И одним из первых писателей, который сделал решительный шаг в сторону профессионализации, был Николай Карамзин, который нам известен как историк в основном, но на самом деле он не менее известный писатель и журналист, и издатель собственных журналов. Так что делаются пока неуверенные, но очень важные на самом деле шаги профессионализации писательского труда. Они робкие, но общее направление задано. При этом разные модели сосуществуют как в жизни, так и в литературе. Для Чарского из египетских ночей пушкинских это хобби, увлечение, страсть. А живет он на другие источники совершенно. А вот поэт с большой буквы, потому что он действующее лицо, стихотворение того же Пушкина «Разговор книгопродавца» с поэтом буквально в глазах читателя совершает вот этот переход. Переход в сторону профессионализации. Послушаем, как они разговаривают. Книга продается. Говорит. «Стишки для вас – одна забава. Немножко стоит вам присесть, уши разгласить успела слава везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, плод новой умственных затей. Итак, решите, что я слово, назначьте сами цену ей. Стишки любимца мус и грации мы вмиг рублями заменим и в пух наличных ассигнаций листочки ваши обратим». Поэт в ответ на это рассказывает свою творческую биографию, как он писал по вдохновению, как он любил, тоже писал, потом писал ради славы, но его итоговый выбор, который он прямо декларирует, это свобода. «Что же изберете вы?» – спрашивает его книга-продавец. «Свободу!» – решительно отвечает поэт. «Прекрасно!» – говорит на это книга-продавец. «Вот же вам совет. Внемлите истине полезный. Наш век торгаш. все век железный, без денег и свободы нет» что слава, яркая заплата на ветхом рубище певца, нам нужно злато, 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 копите злато до конца. Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, что ж медлить. На это поэт отвечает, что очень характерно, прозой. Вы совершенно правы, вот вам моя рукопись, условимся, то есть договоримся о цене. Ирония тут, несомненно, почему всеохватывающая и в адрес книгопродавца, и в адрес поэта, и в собственный адрес Пушкин вполне уверенно шагал по пути профессионализации себя как литератора. Для себя, в том числе как дневник или записки, пишут многие герои русской литературы. Печорин ведет журнал, но расстается с ним без всякого сожаления, хотя тот, Кому в руки попадает этот журнал, а именно повествователь, герой нашего времени, как мы помним, очень высоко оценивает писательские навыки Печорин. Ленский воспевает свою возлюбленную. А вот Хлестаков, герой ревизора, находится уже в другом тренде. Вспомним цену вранья, знаменитую, как он хвастается, стремясь произвести впечатление в том числе на провинциальных дам. Литература занимает ключевое место в его авторепрезентации, в том, как он себя подает. Литераторов часто вижу, говорит Хлестаков, с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало, ну так, как-то все. Большой оригинал. Одна из дам спрашивает, так вы и пишете, как это должно быть приятно сочинителю? Вы, верно, и в журналы помещаете? Да, и в журналы помещаю, а их, прочее, много из сочинений. Дальше Хлестаков замечательным образом называет оперы. Женитьба Фигаро», Роберт Дьявол, Норма – это действительно хиты оперной сцены, а вовсе не литературные сочинения. Уж название даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все он писал, всех изумил. Все, что было под именем барона Брамбеусов, фрегат Надежды, и Московский телеграф, все это я написал. Заметим, что хлестаков, конечно же. Сыплят достаточно хаотично, но тем не менее он упоминает ключевые фигуры. Барон Брамбеус это Осип Сенковский, писавший под этим псевдонимом, очень бойкие повести, пользовавшиеся большим читательским успехом. Фрегат Надежды это пораженный в правах, участник восстания 14 декабря Александр Бестужев, печатающийся под псевдонимом Марлинский. И наконец-московский телеграф это вовсе, конечно же, не произведение, а журнал. Но Хлестаков все валит в одну кучу потому что, говорит, без какого бы то ни было смысла. И тем не менее, да, некоторые паттерны вот этой меняющейся литературной реальности он ухватывает. «Скажите, — спрашивает одна из дам, — так это вы были Брамбеус? Как же? Я им всем поправляю статьи. Не Смердин дает за это 40 тысяч». «Так верный Юрий Милославский, ваше сочинение?» «Да, это мое сочинение. Я сейчас догадалась». «А маменька, там написано, — говорит дочка, что это господин Загоски на сочинение». Ну вот, я и знал, что даже здесь будешь спорить. Да, это правда, это точно Загозкина, оправдывается Хлестаков. А есть другой Юрий Милославский, гениально уходит из положения, да? Так это уж мой. Ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано. В потоке вранья Хлестакова перечислены разные модели функционирования литератора. Драматургия, журнальная деятельность, билетристика. И как бы в скобках мелькает очень важная штука – а именно те самые 40 тысяч, которые якобы Хлестакову дает Смердин. Эти 40 тысяч на самом деле это реальная сумма, полученная реальным человеком в реальной сделке. Это гонорар, который разово, заметьте, получил Иван Андреевич Крылов от того самого Александра Смердина за право в течение 10 лет напечатать 40 тысяч экземпляров Басин Крылова. В литературном сообществе это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Вообще то, как Крылов построил свои доходы и как он в итоге скопил себе довольно приличное состояние, заслуживает отдельного рассказа. Скажу только, что умер он достаточно обеспеченным человеком. В том числе и прежде всего за счет совмещения двух видов дохода. Как, собственно, литературного, это гонорары, за его басни, за право издавать эти басни, так и с помощью существования от короны. Когда Крылов увольнялся из публичной библиотеки, где он служил библиотекарем в течение почти 40 лет, ему был пожалован эксклюзивный пенсион. Его жалование плюс еще разные выплаты в итоге набегала кругленькая сумма. Но Николай I, лично утверждавший эту сумму, написал, Карандашком на полях подготовленного указа об отставке Крылова не в пример другим. Разумеется, такого рода вещи, как вот этот неслыханный баснословный гонорар в 40 тысяч, сказывались на престиже литературы. И Смердин, уже упомянутый издатель, с очень широким размахом, издававший журнал, вот эту самую библиотеку для чтения, где печатался, в частности, барон Брамбеус, много сделал именно для того, чтобы журналистика, писательство, поэзия, сочинительство стало легитимным видом деятельности и даже престижным. Отсюда возникает, конечно, как явление, довольно знакомая нам вещь, а именно маркетинг. Возникают журнальные и газетные битвы не только за то, кто в большей или меньшей степени прав в литературном отношении, какое направление лучше, нужно ли изображать реалистично или нужно уходить в романтизм, но и битва за внимание читателя. Об этом знаменитая басня Крылова, кукушка и петух. Ее сюжет очень простой. Эти прекрасные птицы хвалят друг друга. Как милый петушок поешь-то громко, важно. А ты, кукушечка, мой свет, так тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманёк, век слушать, я готова. А ты, красавица, божусь, лишь только замолчишь то жду я, не дождусь, чтобы начала ты снова. Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички, на всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей случаясь с друзья, хоть вы охрипнете, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Крылов человек очень осторожный, написав эту басню, напечатал ее отнюдь не сразу потому что она прямо целит на известную пару петербургских литераторов и одновременно журналистов Николая Греча и Фадея Булгарина, издателя знаменитой и единственной в Российской империи частной газеты под названием «Северная пчела». Действительно, в газете они расточали иногда весьма откровенные, весьма, может быть, даже неумеренные похвалы литературным сочинениям друг друга. И Крылов не приминул над этим поиздеваться. А один из его современников нарисовал картинку к этой басне, где с головами кукушки и петуха представлены очень узнаваемый толстенький булгарин и всегда носивший очки греч. И все-таки Хлестаков мелкий чиновник, питающий, впрочем, некоторые амбиции. Эти амбиции очень интересно развернуты в бедных людях Достоевского, опубликованных в 1846 году тексте уже как бы предвещающим иную эпоху. Это эпистолярный роман, то есть роман в форме писем, которыми обмениваются молодая дворянка Варенька Доброселова и ее отдаленный родственник, тоже дворянин, но очень захудалый чиновник Макар Девушкин. Он беден, но его раздражает, когда бедность портретируется в литературе. Он принимает это на свой счет. Причем к задевшему его пассажу из Гоголевской шинели, о том, как Акакий Акакевич Башмачкин экономит деньги, старался не изнашивать подметки и по булыжникам петербургских мостовых старался ступать как можно аккуратнее, а иногда и вовсе на носочках. Вот к этому задевшему его пассажу девушка возвращается несколько раз, и все с негодованием. И ходят по сквелянтой неприличной. Ты смотришь, что, дескать, все ли ногой на камень ступаешь, а носочком одним, что где вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны. потом там себе все это и описывают, дрянь такую печатают. А какое тебе дело, что у меня локти продраны? При этом сам Девушкин с исключительным вниманием относится к тому, что он читает делится своими читательскими впечатлениями и вообще выступает как начитанный человек. И с тем же вниманием он относится к опытам своего приятеля, тоже чиновника, кстати говоря, с такой иронической фамилией Ротозяев. В тексте романа Достоевского появляются фрагменты трех произведений вот этого автора. Они носят такие характерные броские названия, которые точно продадутся. Такой маркетинг примитивный. «Итальянские страсти» называется роман Ратазяева. Ермак Изюлейка, любовный, по всей видимости, и, наконец, Иван Прокофьевич Желтопуз. Видимо, сатирический роман то ли о помещиках, то ли о чиновниках. И самое замечательное, что Девушкин сам пишет. Достоевский показывает очень важную писательскую штуку. Страдания и невзгоды, переживаемые человеком, оказываются пищей для развития дарования, даже если на него, на это дарование всего лишь намек. Вот как девушкин об этом размышляет. А что в самом деле, ведь вот иногда же придет мысль в голову. Но ну что, если бы я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг ни с того ни с сего вышла бы в свет книжка под титулом Стихотворение Макара Девушкина. Что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось? А я про себя скажу, что как моя книжка-то вышла бы в свет. Так я брешительный тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда всякий сказал, то вот где идет сочинитель литературы и Пита, девушкин, что вот, дескать, это и есть сам девушкин. чтобы я тогда, например, с моими сапогами стал делать. В отчаянную минуту девушкин делает потрясающее признание, трагическое, тем более, что уже ничего нельзя изменить. Это конец романа. Герои расстаются навсегда. Варенька выходит замуж за помещика Быкова, понимая, что она идет в ужасные отношения, никакого счастья никогда и не сулящей, но у нее нет другого выхода. О чем же пишет ей девушки? Он пытается ее утешить и одновременно, конечно же, утешить себя. Мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы. Будем жить вдвоем согласно и счастливо. И дальше замечательно займемся литературой. Неплохой разворот. Ничего кроме несчастья впереди. А Он предлагает заняться литературой. И когда вечная разлука становится уже грозной реальностью, Маккардешкин произносит свой главный аргумент. Ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Да нет же, я буду писать. Да и вы это пишите. А то у меня и слог теперь формируется. Он сам наблюдает за собой и... Фиксирует эволюцию собственного стиля. Так активно развивающаяся в это время литература русская, уже на всех парах летящая вперед, осваивающая совершенно новые сферы для себя, уже вплотную подходящая, как это показывают и бедные люди, к своей визитной карточке, к такому жанру, как роман психологический, литература описывает сама себя. В этом русле же находится, скажем, и дворянин, и помещик Борис Райский из Гончаровского обрыва. Он колеблется между словесностью и живописью. Но все же литератор-профессионал появится в русской литературе как часть социального ландшафта то есть нечто совершенно естественное гораздо позже. Пожалуй, это будет Константин Треплев, драматург из чеховской комедии Чайк. А за ним пойдут многие-многие Федор годунов чердынцев из Набоковского дара, Поэт-халтурщик Никифор Ляпис из романа Ильфа Петрова «12 стульев», писавший стихи о Гавриле. И, наконец, мастер Пугаков, автор романа Мастера Маргарита», не называет своего героя ни по имени, ни по фамилии, но он, совершенно несомненно, писатель. В следующей лекции о том, почему творчество считалось неблагородным занятием. Курс подготовлен совместно с финтех «Точка». Если вы хотите создавать и поддерживать сервисы для предпринимателей, смотрите вакансии на сайте Точки в разделе Работа по адресу точка ком/hr.